گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت رسالت فدای دوست کنند السلام علیك یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه همراهان عزیزهان سلام پادکستهان تلاش میکنه هر شب چراغی باشه میون روزه ها که چرچراغ شبهای تاریک اهل بیت مظلوم رسول خدا هستند رویه ما در شبهای ماه سفر اینجوریه که هر شبمون رو با بخشهایی از خطبه انسانساز و روشنگرانه منای امام حسین علیه السلام شروع میکنیم و بعد روایتی داستانگونه در اشاره به ارجاعات خطبه خواهیم داشت برنامه بعدی قصه برای کودکانه که مثل فصل دوم هان همچنان ادامه داره تا بچه ها هم بدونن جای اختصاصی خودشون در حیات همیشه محفوظه در انتها روایتی از دلتنگی های مخاطبینمون برای امام و تجربه سفر عربعینشون رو میشنویم میونه هر یک از بخش ها هم یک کاشی کنار گذاشتیم که هر بار همون تکرار میشه و حد فاصله هر یک از بخش های حیعته. نوهه جان پرور آمدن در ظهر آشورا خطاب جبرئیل از میراث ارزشمند نوهه های نواهی گلستان که در آواز افشاری خوانده شده کاشی اختصاصی امشب هیئت ماست در ظهر آشورا خطاب جبرئیل 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 خارج از هر منزلی کردین خطاب جبرئیل 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 ساکنان عالم لاهوت را ای غانما کربلا را محشری در روز آشورانما قدسیان نه سما را دید خون کالانما خون ببار از دیدگاه نچون صحاب جبرائیل 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 دیده 
بر سما و تو نظر کن بر زمین امت این بنده شایسته ما را ببین لشکرش یک جا شهید دو اهل بیتش بیم و این تفلکانش تشنه یک قطر آب جبرائیل جبرائیل پس از شهادت مولا امام مجتبا خلیفه مسلمین شدند. ماویه با نیرنگ امام مجتبا رو وادار به صلح کرد و تحت شدیدترین تدابیر امنیتی به خلاف عهدنامه‌ای که با امام حسن بسته بود نگه داشت و ایشون رو به شهادت رسوند. همونطور که میدونید ماویه هر روز فشار به یاران و شیعیان علی رو بیشتر میکرد. تا اونجا که چهار بخشنامه صادر میکنه و اونها رو به سرتاسر سر دنیای اسلام میفرسته. در بخش نامه اول از کسانی که درباره امام علی و خاندانش فضیلتی نقل کنند تبری میجوه و حمایتش رو از اونها بر میداره و دستور میده در محاکم شهادت شیعیان علی رو نپذیرند و حقوق و مزایا بدن به هر کسی که برای عثمان فضیلتی نقل کنه. ماویه در بخشنامه دومش دستور میده درباره فضائل صحابه و دو خلیفه یعنی ابوبکر و عمر حدیث نقل کنن و مشابه فضائل امام علی برای صحابه کرامت بسازن و این کار رو باعث روشنی چشم خودش و کوبیدن علی علیه السلام عنوان میکنه در بخشنامه سومش مینویسه که مراقب مردم باشن و اسم هر کسی رو که متهم به دوستی با علی و خاندانش بود از دیوان و دفتر حقوق و مزایای اجتماعی خط بزنن و سهمیش رو از بیت المال قطع کنند. نهایت نفرتش رو در بخشنامه چهارم خرج میکنه و میگه هر کسی رو که متهم به دوستی خاندان علی باشه تحت فشار شدید قرار بدیم و خونش رو بر سرش خراب کنین تا عبرت بشه برای دیگران. برخلاف تصور خیلی ها و چیزی که انتظار دارن سرور ما امام حسین علیه السلام ده سال به همون رویه امام مجتبا تا پیش از مرگ معاویه عمل کردند. دو سال قبل از مرگ معاویه یعنی سال 58 هجری به رغم تمام تهدیدها و خفقان سنگینی که بوده امام حسین در مراسم حج در صحرای منا بزرگان صحابه و انصار رسول خدا و تابعین رو از زن و مرد به خیمه خیلی بزرگی دعوت میکنند. نوشته شده که دیویس نفر از اصحاب که محضر مبارک رسول خدا رو در کرده بودند و 800 نفر از تابعین جمع میشن و به صحبتهای افشاگرانه امام گوش میدن. امام در چهار محور شناسوندن ماهیت ضد اسلامی بنی اومیه به مردم روشن کردن این مطلب که قدرت داشتن به معنای حقانیت نیست ترقیب اونها به انقلاب ورزد ستمگران و تاکید به لزوم جهاد فرهنگی و نشون دادن راه و رسم مبارزه با بنی اومیه و تمام ظالمان صحبت میکنن لحن امام و یادآوری فضایل امیرالمومنین و جایگاه گرانپایه اهل بیت نزد خدا و پیامبر بی اندازه ارزشمند و باور نکردنی و زنده کنند است ما این شبها مروری روایتگونه و داستانی به اون خطبه خواهیم داشت 
و داستان بخش بخشی رو که امام از مردم پرسش میکنند و به یادشون میارن برای شما شرح میکنی این تقیانگر درباره ما و شیعیانمان آنچه دیدید و میدانید و حاضر بوده اید روا داشت من میخوام از شما مطلبی را سوال کنم اگر راست گفتم مرا تصدیق کنید و اگر دروغ گفتم تکذیب کنید به حق خداوند بر شما و حق پیامبر و حق قرابتم با پیامبرتان از شما میخواهم که وصف این مجلس مرا با خود ببرید و سخنان مرا بازگو کنید و همه شما دعوت کنید قبایلی را که یاران شما هستند آنان که از آنها در امان هستید و به آنان اطمینان دارید آنان را به آنچه از حق ما میدانید دعوت کنید که من میترسم این امر ولایت کهنه شود و حق از بین برود و مغلوب گردد ولی خداوند نور خود را کامل خواهد کرد اگرچه کافران را خوش نیاید شورا خطاب جبرائیل 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 خارج از هر منزلی کردین خطاب جبرائیل 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 ساکنان عالم لاهوت را ایغان ما کربلا را محشری در روز آشوران ما قدسیان نه سما را دید خون کالان ما خون به بار از دیدگاه نچون صحاب جبرائیل 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 دید بکشا بر سما با تو نظر کن بر زمین امت این بنده شایسته ما را ببین لشکرش یک جا شهید دو اهل بیتش بیم و این تفلکانش تشنه یک قطر آب مدینه روزهای تلخ و شیرین زیادی را دیده است مدینه آن روزی را یادش می آید که محمد و مهاجران دست دست وارد شهر شدند و شور تازهی بپا کردند مدینه آن روزی را یادش می آید که مهاجر و انصار خنده به لب تیر و خشت مسجد را آوردند و مسجد پیامبر را ساختند مدینه آن روزی را یادش می آید که سپاه اسلام از جنگ برمیگشت و گاهی مسرور بود و گاهی غمگین. مدینه آن روزی را یادش می آید که محمد از خیبر برمیگشت و شادمانه می آمد. مدینه آن روزی را یادش می آید که علی و فاطمه به خانه بخت رفتند و شعف به دل محمد آوردند. مدینه آن روزی را یادش می آید که نوه های محمد یک به یک به دنیا آمدند و میوه دل او شدند. 
میوه های جان محمد اما نیمه سفر سال یازدهم هجری روزهای تلخ مدینه آغاز شد نبی خدا که تا چند ماه پیش چنان نشاط و شوری داشت که حج به جا آورده بود و پیامش را پیش چشم خیلی انبوه مسلمانان در قدیر تکمیل کرده بود حالا به ضعف و بیماری افتاده بود و شمع جانش آرام آرام سوسو میزد و رو به خاموشی میگذاشت تب از بدنش شعله میکشید و درد در رگوپه جانش تیر میکشید قصه نیمه دوم سفر آن سال قصه مفصلی است قصه یاکنده از سیاست بازی ها و مهر چینی ها که شرح متول می طلبد. اما بیا همه این قصه ها را کنار بزنیم و به خانه نبی برویم به جایی که مرد به بستر افتاده و اهل بیتش دل در دلشان نیست و مثل پروانه دور او میچرخند. میگویند محمد در واپس این ساعات عمر صدا زد که برادرم علی ابن عبی طالب و امویم عباس را بیاورید آن دو آمدند و بالای سر او حاضر شدند نبی خدا میدانست که سفر نزدیک است نبی خدا میدانست که مسافر باید وسیع برگزیند و ما ترک خود را به او بسپارد پس رو کرد به عباس و گفت امو جان وسیعت مرا میپذیری و به وعده هایم عمل میکنی و دیون مرا میپردازی عباس خود پیرمردی شکسته بود که آفتاب عمرش شاید فقط چند سواهی بیشتر از پیامبر میتابید عذر آورد که محمد جان من پیرم و ایالوار و تو ابریس خوابتمند و کریم چه بسا بعد ایداده باشی که من از پس آن بر نیایم مرا معاف بدار محمد رو کرد به علی و گفت برادرم علی جان تو وسیعت مرا میپذیری و به بعده هایم عمل میکنی و دویون مرا میپردازی؟ شاید علی تمام سالهای مصاحبت با پیامبر را در سرش مرور کرده باشد شاید علی لحظه ای به آن شب دعوت نبی فکر کرده باشد که در نوجوانی او را تصدیق کرد و به دینش روی آورد شاید آن شب هولناک مدینه را به یاد آورده باشد که پیش تیخ های آخته قریشی های پرکینه در بستر محمد خوابید تا محمد از آن شهر پرنیرنگ بیرون برود و به مدینه بیاید علی عمرش را، جانش را، بود و نبودش را برای محمد گذاشته بود حالا هم وقتش بود که وسیع برادرش باشد یحتمل در آن لحظه دست محمد را گرفته باشد و گفته باشد که بله یا رسول الله میپذیرم وقتی علی پذیرفت آرامشی به دل محمد آمد فرمود که شمشیر، زره، لوازم شخصی و حتی آن پارچه را که در جنگ ها به شکم میبست بیاورند انگشترش را هم از دست بیرون کرد و به علی داد و گفت 
این را بگیر و به دست کن سپس علی را به آغوش کشید و تمشیت امور را به او سپر محمد واسطه ی آسمان و زمین بود حالا همه میدیدند که چیزی نمانده که این واسطه قطع شود و جان آخرین رسول خدا برای همیشه از این کره خاکی بکسلد جان مسلمانان به استراب بود حالا اگر رسول بمیرد آیا سقف آسمان به روی زمین آوار نمی شود؟ آیا جهان به منتهای خودش نمی رسد؟ ولی محمد دائما تذکرشان میداد که من هم انسانی مثل شما هستم که می میرم و از این جهان می روم. تا آن روز در تمام مرگ هایی که در عصر این دین تازه رخ داده بود خود رسول حاضر بود و دلگرمی مسلمانان بود خود رسول حاضر بود و رسم آداب مسلمانی را یاد میداد اما حالا که رسول میرفت چه باید میکردند میگویند در همان ساعت ها امار یاسر با لکنت و ترس و استراب با کنایه و اشاره پرسید که پدر و مادرم به فدای تو اگر آن واقع رخ داد چه کسی شما را غسل دهد پیامبر پاسخ داد که فقط علی چرا که ملائکه او را یاری خواهند کرد سپس رو کرد به پسر ابو طالب که دم احتزار مرا رو به قبله کن و وقتی روح از بدنم جدا شد دستت را به صورتم بکش و آن را بر صورت خود بگذار سپس مرا غسل بده و کفنم کن اما نه با پارچه گران قیمت با همین پارچه ای که به تو میدهم قبرم را هم همین جا بکن و جنازم را کنار قبر بگذار و پیش از همه بر من نماز بخوان علی جان از من جدا نشو تا مرا به خاک بسپاری و از خدای متعال کمک بخوان پیامبر میدانست که داغ نبودنش آنچنان سنگین خواهد بود که قلب علی فقط به مدد خدا آن را تاب خواهد آورد پیامبر از هوش میرفت و به هوش میآمد فاطمه که آنجا حاضر بود جانش میرفت و میآمد حسن و حسین که در گوشه ایستاده بودند گریه امانشان را بریده بود طاقت نیاوردند پیش آمدند و خود را به روی بدن پیامبر انداختند اما جسم مریض مگر چقدر طاقت آغوش دو نوجوان را دارد علی قلب خودش فشرده شده بود اما باید صبر میکرد و حواسش به همه جامی بود ناگزیر پیش آمد تا آن دو را جدا کند اما پیامبر دوباره به هوش آمد و چشمانش را به زحمت باز کرد قوت پیامبر آنچنان کم شده بود که حرفها به دهانش میلغزیدند و وا میرفتند در همان حال رو کرد به علی که علی جان بگذار بمانند بگذار مرا ببویند و من همانها را ببویم بگذار که از من توشه بگیرند و من هم از آنها توشه بگیرم آنگاه چنان که انگار با همان چشمان خسته و از رمق افتاده ورای تاریخی استاده باشد و جاده بقای را ببیند آن دو را با آخرین توان خودش به بغل فشرد و گفت این دو بعد از من مظلومند علی این دو مظلومانه کشته می شوند سپس طوری که انگار سحنه های آتی مدینه و کوفه و قاضریه را به چشم می بیند زبان گشود که 
لعنت خدا به کسی که بر اینها ظلم میکنند و زمان باید میگذشت تا سخن محمد اثبات شود چهل سال گذشت در و دیوار همین مدینه لخته های خون را دید پنجاه سال گذشت و عصر یک روز تلخ کسی به بلندای تلی سخت با صدایی که جوهر برایش نمانده بود محمد را صدا زد که نگاه کن ببین نگاه کن بر این نقطه زمین این کشته فتاده به هامون حسین توست این سید دست و پا زده در خون حسین توست این ماهی فتاده به دریای خون که هست زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست محمد راست میگو محمد راست میگو آشورا خطاب جبرائیل 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 خارج از هر منزلی کردین خطاب جبرائیل 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 ساکنان عالم لاهوت را ایغانما کربلا را محشری در روز آشوران ما قدسیان نه سما را دید خون کالان ما خون ببار از دیدگاه نچون صحاب جبرائیل 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 دید بکشا بر سما با تو نظر کن بر زمین امت این بنده شایسته ما را ببین لشکرش یک جا شهید دو اهل بیتش بیم و این تفلکانش تشنه یک قطر آب جبرائیل من محمد پسر امام سجاد هستم امام چهارم امام زین العابدین پدرم پسر امام حسین و امام حسینم پسر امام علی علیه السلام هستم حضرت علی هم که میدونی جانشین و بهترین دوست پیامبر هستم ما از خانواده بزرگ و خوشنامی هستیم به نام بنی هاشم بنی هاشم اسم قبیله ماست مردم عرب هر کدوم توی یک قبیله به دنیا میان و زندگی میکنن حضرت 
حتما شنیدید که اموی عزیز پدرم حضرت ابوالفضل رو قمر بنی هاشم صدا میکنن هر کدوم از ما رو یا با اسم پدرامون صدا میکنن مثلا میگن حسین ابن علی یعنی حسین پسر علی یا علی ابن عبی طالب یعنی علی پسر عبی طالب یا اینکه بهمون به یه صفتی میدن که دیگه همه مثل اسممون ما رو با اون ویژگی میشناسن پیامبر که جد و پدر بزرگ پدر من بود یه عالم صفت داشت هنوزم تا همیشه مردم ایشون رو به اون صفت ها میشناسن مهمترین صفتی که پیامبر اسلام داشتن امانت داریشون بود به خاطر همین به ایشون محمد امین میگفتند خارج از هر منزلی کردین خطاب جبرئیل 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 ساکنان عالم لاهوت را ای غانما کربلا را محشری در روز آشورانما قدسیان نه سما را دید خون کالانما خون ببار از دیدگاه نچون صحاب جبرائیل 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 دیده بود شابر سما با تو نظر کن بر زمین امت این بنده شایسته ما را ببین لشکرش یک جاشهی دو اهل بیتش بیم و این تفلکانش تشنه یک قطر آب جبرائیل جزایان که نگفتیم شکر روز وسال شب فراغ نخفتیم لاجرم ز خیال کرونا باعث شده توفیق سفر عربعین و تجید بیت با امام و زیارت عباس علیه السلام از امون سلب بشه و بی اندازه دلتنگ بشیم به حکم وصفل ایش نصفل ایش هر شب از زبان یکی از شما شنوندگان ماجرای از تجربه سفر عربعین رو میشنویم حدیث عشق چه حاجت که بر زبان آری به آب دیده خونین نوشته صورت حال سخن دراز کشیدیم و همچنان باقی است که ذکر دوست نیارد به هیچ گونه ملال داستان نظره و آدما همیشه جذاب و جالبه حالا اگه این نظر مخصوص ایام عربعین و زائرای سید و شهدا اونم زائرای ایرانی باشه حتما جذابتر و شنیدنی تر خواهد بود امشب از زبون آقای زهیر سیدان لو روایت یکی از این نظرهای جالب رو میشنویم آقا زهیر اکاسه و تا حالا 
عکس و گزارش های تصویری زیادی از مراسم اربعین رو ثبت کرده اما وقتی ازش خواستم یکی از مندگارترین روایت های اربعینیشو برامون بگه ما رو با روایت ابو عباس مهمون کرد ابو عباسی که قصه حاتم تایی رو هم دوباره برامون زنده کرد بشنوید الحمدلله توفیق داشتم یه سالی برای ثبت حضور میلیونی زائران و مشتاقان امام حسین به سمت کربلا از مسیر اصلی نجف به کربلا عکاسی کنم یکی از دوستان یه پیشنهادی دادن و گفتن که جاده هست مشهور به جاده طریق العلماء از این جاده حرکت کنم توی این مسیر در حال حرکت به عکاسی بودم که با یه فردی به نام ابو عباس آشنا شدم ابو عباس یک فرد تقریبا 60 ساله‌ای بود که از خاطرات خودش از این سختی ها و مشقات و افرادی که توی این مسیر مورد اصابت گلوله های صدام قرار گرفته بودن خاطرات عجیبی رو تعریف میکرد که علمای بزرگ و عوام مردم افراد زیادی رو توی این مسیر دیده بود که به خاطر اینکه خودشون رو به کربلا برسونن با سختی خیلی زیادی توی این مسیر حرکت میکردن پیش از غروب آفتاب ایشون ما رو مهمان کردن به منزلشون و دعوت کردن و گفتن که امشب رو حتما باید منزل ما باشه خب برای اینکه ما بخوایم بریم منزل ابو عباس باید حتما عرض رودخونه رو رد می شدیم از فرات رد شدیم و وارد خشکی شدیم و مهمان ابو عباس شدیم ما یه نکته ای از ابو عباس توجه من رو به خودش جلب کرد و اون هم بود که ابو عباس از هر دو دست علیل بود وقتی که شب تو خونه ابو عباس بودیم ازش پرسیدم خب چرا شما دو تا دستت علیل شده و قطع شده ابو عباس دستشو بالا گرفت و خدا رو شکر کرد گفت من در زمان صدام به اصرار و به اجبار صدام رفتم به جنگ با ایران خب مستحضرید که مسئلهی که جنگ بین ایران را اتفاق دادی کاملا حضور اراقی و در جنگ اجباری بود خیلی از افراد به خاطر اینکه مخالفت داشتن و تمایلی به حضور در جنگ نداشتن یا خودشون کشته شدن و به شهادت رستن یا خانواده و نزدیکانشون رو صدام با تهدید به شهادت رسون تا فرزندان و حالا بزرگ پسران اون خونه مجبور شن که برن جنگ ابو عباس با تهدیدات و حالا مسائلی که صدام برای خانوادهشون به وجود آورده بود مجبور میشه بیاد به جنگ با ایران تو جنگ با ایران توی یکی از عملیات هایی که حضور داشت به هر حالیشون مجروح میشه و دستش هر دو دستش قطع میشه از ناحیه آرنج خب ایشون بعد از جنگ وقتی که اربعین رونق بیشتری گرفت نیت کرد به خاطر اینکه با این عنوان یعنی ایشون حرف دلش این بود به خاطر اینکه من با شیعه جنگیدم و مجبور بودم تو میدون جنگ قرار بگیرم نیت میکنم که هر سال از زائرای ایرانی پذیرایی کنم اشالله که امام حسین و خدا اون مدت زمانی که تو اون جنگ حضور داشتم رو از من ببخشه و با این خدمت به ایرانی ها بتونم اون رو جبران کنم و اهالی اون منطقه خیلی اصرار داشتن به اینکه حتما حتما باید از زائر ایرانی پذیرایی کنند و این مهمانان ایرانی رو در خونه خودشون دعوت کنند و از ابو عباس خواستم تا 
بیشتر از خودش و پدرش برای ما بگه گفت که این منطقه ای که ما توش مستقر هستیم این منطقه به شکلی با همدیگه نسبت فامیلی داریم و ما از قبیله هواتم هستیم بعد سوال پرسیدم که هواتم چطور نوشته میشه گفتن که تایی سوال پرسیدم که شما با حاتم تایی چه نسبتی دارید گفتن حاتم تایی از اجداد ماست و ما فرزندان حاتم تایی هستیم اینطور شد که من متوجه شدم همه این لطف و برکتی که امام حسین در این خاندان قرار داده که بتونن رزق و روزی و برکت زندگیشون رو در خدمت به زوار امام حسین قرار بدن از یک بزرگی از یک عزیزی سرچشمه میگیره که اون فرد خودش مشهور به حاتم تایی و کسی که بخشنده بوده انفاق میکرده و در مسیر اهل بیت و برای رضای خدا از هر آنچه که داشته میگذشته و در اختیار مردم قرار میده خیلی متأثر شدم از این اتفاق قصه دلدادگی عراقیا و ایرانیا با رشته محبت امام حسین قصه یه که فقط باید از نزدیک ببینی تا باورت بشه اینو اونایی که امسال به هر دلیل و تو این اوضاع کرونایی موفق نشدن خودشونو به مسیر پیاده روی اربعین برسونن بهتر متوجه میشن خدا میدونه تا حالا چند تامون پیام های محبت آمیز میزبان های عراقی سفرهای گذشتمون رو توی گوشیامون بالا و پایین کردیم و حسرت خوردیم خدا میدونه چند تا عکس و استوری زیارت نیابتی که توی نجف و کربلا برامون انجام دادن توی گوشیامون هست خدا میدونه تا حالا چقدر به خاطرات دست و پا شکست حرف زدنای عربی و فارسیمون با عراقی ها خندیدیم و خدا میدونه چقدر دلمون لک زده برای راه رفتن توی اون جاده بهشتی و مراوده با آدمایی که حاتم تایی پیششون یه شاگرده جبرائیل جبرائیل خارج از هر منزلی کردین خطاب جبرائیل 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 ساکنان عالم لاهوت را ایغان ما کربلا را محشری در روز آشوران ما قدسیان نه سما را دید خون کالان ما خون به بار از دیدگاه نچون صحاب جبرائیل 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 دید بکشا بر سما با تو نظر کن بر زمین امت این بنده شایسته ما را ببین لشکرش یک جاشهی دو اهل بیتش بیم و این تفلکانش تشنه یک قطر آب جبرائیل جبرائیل جبرائیل
ما هر شب منتشر خواهیم شد تلاش میکنیم هان همون هیئتی باشه که هر شب میریم تا اینجای کار بیش از پنجاه هزار نفر به عضویت هیئت ما در اومدن و هر شب بیش از بیس هزار نفر شنونده هان هستند. چه بهتر که هان رو به دوستان و بستگان خودتون هم توصیه کنین و اونها هم هر یک از گوشهی به جمع ما بپیوندند. از راه صفحه هان در روبیکا، تلگرام و اینستاگرام و با یکی از پادگیرها مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست، انکر و اسپاتیفای پس از جستجوی عبارت هان ما رو بیابید و بشنوید. هان توسط گروه پادکست های همیشه درمیان تهیه شده و شرکت دادگستر اصر نووین با نام تجاری های ویب صاحب امتیازش هست. موسیقی پادکست با آهنگسازی آقای علی سمتپور بود. روایت داستانی ارجاعات خود به منا رو با صدای خانم مجده لواسانی شنیدید. خانم سمیرا خانزادی قصه خورسالان رو نقل گفتند و زحمت تهیه روایت عربعین با آقای محمد مهدی حاجی پروانه بود. و من محمد حسین بنکدار تهرانی به همراهی یارانم در گروه پادکست های همیشه در میان میزبان شما در فصل دوم و سوم پادکست هان هستم. بگونه ماه نامت زبان زد آسمان ها بود و پیمان برادریت با جبل نور چون آیه های جهاد محکم تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و ساعتی بعد در باران متواتر پولاد بریده بریده افشا شدی و بعد تو را با مشام خیمگاه در میان نهاد و انتظار در بحت کودکانه حرم طولانی شد تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و کنار درک تو کوه از کمر شکست یا حسین پایان سخن پایان من است تو انتها نداری <تصفيق>